0: No futebol italiano é a famosa a rivalidade entre os times da Roma e da Lazio. Mas muitos se perguntam por que o escudo da Roma exibe uma loba amamentando crianças ou qual é a origem do nome Lazio. Para entender isso, é preciso compreender a história do povo romano. Estudaremos os aspectos dessa civilização em seis partes. Na primeira, vamos conhecer a origem da cidade de Roma e sua primeira organização social e política. Roma surgiu no interior da Península Itálica, um território em forma de bota localizado no centro do Mar Mediterrâneo, no sul da Europa. A Itália é montanhosa, mas possui muitos vales férteis e campos propícios à agricultura e pecuária, com destaque para os produtos mediterrâneos como a uva, a azeitona e o trigo. Essa terra é cercada pelos mares Adriático, Tirreno, Jônico e da Ligúria, e também é composta pelas ilhas da Sicília, Sardenha e Córsega, esta hoje pertencente à França. Nessa época, a Itália era ocupada por vários povos, com destaque para os etruscos no norte, as colônias gregas do sul, na região conhecida como Magna Grécia, e os povos latinos que ocupavam o centro da península, dentre os quais se originaram os romanos. Na região do Lácio, no centro da Itália, em um ponto de travessia do rio Tibre, dominado por sete colinas, comunidades de pastores e comerciantes começaram a se estabelecer fundando Roma, que tinha uma posição privilegiada na interseção entre rotas comerciais terrestres e marítimas. Mas, como toda civilização antiga, os romanos tinham um mito para explicar a fundação de sua cidade contida em uma obra chamada Eneida. Ela conta a história dos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas e dos deuses Marte e Vênus, que foram abandonados quando bebês em uma cesta no rio Tibre. Um pastor da região encontrou os meninos sendo amamentados por uma loba e os criou até que os jovens crescessem e resolvessem fundar uma cidade nas sete colinas às margens do rio Tibre. Após uma disputa sobre o local de instalação da cidade, Ômulo acabou matando o irmão Remo e deu o nome de Roma, a nova cidade. A história romana é tradicionalmente dividida em três períodos, seguindo sua organização política. A monarquia, de 753 a.C. a 509 a.C., a república, de 509 a.C. a 27 a.C., e o império, de 27 a.C. a 476 d.C. Não é necessário memorizar essas datas, mas é interessante lembrar dessa sequência dos regimes políticos. A monarquia é o período sobre o qual temos menos fontes, muitas delas de caráter mais lendário do que realmente historiográfico. A palavra rei vem do latim rex, e, supostamente, Roma teve sete reis, sendo o primeiro Rômulo. Sabe-se que o rei concentrava poderes administrativos, militares e religiosos, sendo auxiliado por um conselho permanente composto pelos anciãos mais poderosos da cidade, chamado de Senado, do latim senex, que significa idoso. Havia também a Assembleia ou Comício das Cúrias, que era uma reunião dos cidadãos romanos e que, em conjunto com o Senado, era responsável por eleger o rei. Roma foi dominada pelos etruscos no final do período monárquico. Esse domínio foi benéfico a princípio, pois os etruscos trouxeram avanços na arquitetura e urbanismo da cidade. No entanto, a insatisfação com o autoritarismo do último rei entre os patrícios do Senado e da população em geral, que é representada pela história mítica da morte de Lucrécia, levou à expulsão do monarca. A partir de então, o termo rex passou a ter um significado ruim em Roma, que adotaria uma nova forma de governo sem essa figura, denominada república. No final da primeira parte de nosso estudo sobre os romanos, vimos que a monarquia foi derrubada e uma nova forma de governo surgir em Roma, a república. Essa palavra vem de dois termos em latim, res, que significa coisa, e pública, que significa do povo. Portanto, nesse governo, o poder idealmente pertenceria à população da cidade, representada pelo Senado e as Assembleias. As letras SPQR, que apareciam em bandeiras romanas, inclusive, significavam em latim o Senado e o povo de Roma. A República Romana, se sustentava em um tripé composto pelo Senado, as assembleias, ou comícios, e as magistraturas. O órgão político principal que comandava a cidade no período republicano era o Senado. O número de membros variou ao longo da história, mas girava em torno de 300 indivíduos das famílias ricas e influentes de Roma, e que exercessem, ou já tivessem exercido, alguma magistratura tendo mandato vitalício, ou seja, por toda a sua vida. As principais decisões administrativas, econômicas, militares e religiosas tinham que passar pelo Senado, que frequentemente foi palco de disputas pelo poder. As Assembleias eram convocadas periodicamente e contavam com a participação de todos os cidadãos romanos de acordo com algum critério. As três principais eram a Assembleia das Centúrias, que reunia os cidadãos habilitados ao serviço militar, a Assembleia das Tribos, que usava a divisão territorial de Roma como critério, e a Assembleia das Cúrias, que tinha como critério os grupos familiares dos cidadãos, tendo esta se enfraquecido na república. As assembleias eram responsáveis por propor leis ao Senado, agir como júri em julgamentos e eleger os magistrados. Os magistrados eram indivíduos responsáveis por exercer o que chamaríamos de poder executivo em Roma. Tinham mandatos fixos, em geral de um ano, e era comum que um político subisse na carreira sendo eleito progressivamente nas magistraturas, o que era denominado em latim cursus honorum. Os principais magistrados eram os questores, responsáveis pelas finanças, os edis, responsáveis pelo abastecimento da cidade e manutenção das construções, os pretores, responsáveis por presidir os tribunais. E, no topo, os dois cônsules, governantes de fato de Roma, que presidiam as sessões do Senado e comandavam os exércitos nas guerras. Outros cargos eram os censores, que faziam a listagem dos cidadãos para definir o serviço militar e a coleta de impostos, o sumo pontífice, cargo vitalício que presidia os principais rituais religiosos, e o ditador, que era um cargo extraordinário, escolhido em períodos de grande perigo para a cidade, com um mandato de seis meses e poder absoluto nesse período. Essa complexa organização política se sustentava em uma estrutura social patriarcal. O chefe familiar, em latim pater familias, tinha autoridade absoluta não só sobre a esposa e filhos, mas também sobre seus escravizados, animais e outras propriedades. A mulher tinha uma posição restrita na sociedade, não podendo participar da política, mas com algumas margens de autonomia de acordo com a riqueza e habilidade social. Um exemplo notável eram as vestais, sacerdotisas que tinham um grande poder político em Roma. A sociedade romana, grosso modo, era dividida em quatro grupos sociais. No topo da pirâmide localizavam-se os patrícios cerca de 130 ricas famílias descendentes dos fundadores da cidade que controlavam os cargos políticos em Roma. Outro grupo, este mais numeroso, eram os plebeus, indivíduos de condição mais humilde e que, embora livres, não tinham acesso à participação política. Para melhorar sua condição, alguns plebeus se tornavam clientes, um grupo social que se incorporava como dependente de uma família patrícia em troca de proteção. Na base da pirâmide ficavam os escravizados, a princípio minoritários em Roma, mas cujo número cresceria enormemente nas últimas décadas da república. Sem direitos políticos e oprimidos por dívidas, os plebeus passaram a questionar a autoridade absoluta dos patrícios em Roma e a lutar por direitos, no que ficou conhecido como o Conflito das Ordens. Através de greves, manifestações e pressão política, os plebeus conquistaram ao longo de décadas diversas leis que os permitiram ter acesso, ainda que limitado, ao poder, além de cancelar a escravidão por dívidas e a proibição de casamentos com patrícios. Por exemplo, puderam organizar sua própria assembleia que elegia os tribunos da plebe, um magistrado que tinha o poder de vetar, ou seja, de cancelar qualquer lei que considerasse prejudicial aos plebeus. Uma importante legislação aprovada nesse contexto foi a Lei das Doze Tábuas, que estabeleceu que as leis deveriam ser escritas e expostas publicamente, dando a toda a população a possibilidade de consultá-las. Na luta pelos direitos dos plebeus, destacaram-se os tribunos da plebe Tibério Graco e Caio Graco, ambos defensores de uma reforma agrária que redistribuísse as terras em Roma de forma mais igualitária, e ambos assassinados por políticos ligados aos grandes proprietários. As propostas dos irmãos, porém, acabariam posteriormente sendo parcialmente adotadas, principalmente a distribuição de trigo aos pobres e a realização de grandes obras públicas para a geração de empregos. Nesta terceira parte de nosso estudo sobre a civilização romana, vamos compreender as origens de seu poderoso império e como a república entrou em crise. A base das conquistas romanas foi seu exército, um dos mais organizados e eficientes da história. O exército romano passou por diversas transformações, mas apresentava certas características gerais. Sua base eram as legiões, unidades compostas por cerca de 5 mil soldados de infantaria, coordenados por centuriões e que tinham um general nomeado pelo senado. O equipamento dos legionários consistia em uma armadura de tiras metálicas, capacete, um grande escudo retangular que também era usado para empurrar adversários, um dardo, espécie de lança que era arremessado nos inimigos para forçá-los a abandonar o escudo, e uma espada curta chamada gládio, usada principalmente para perfuração. De forma parecida com as falanges gregas, as legiões lutavam em formação, porém tinham a vantagem de serem mais flexíveis, enfrentando inimigos vindos de todas as posições ou terrenos. As legiões contavam com tropas auxiliares, como arqueiros e cavalaria, e possuíam um excelente serviço de engenharia capaz de construir fortes, pontes e equipamentos de cerco em pouquíssimo tempo. A disciplina era bastante severa e os legionários recebiam uma remuneração chamada soldo, origem da palavra soldado e que é utilizada até hoje nas forças militares. Graças a essa máquina de guerra, os romanos começaram a expandir seus domínios, primeiro vencendo seus vizinhos etruscos e gregos na Itália, dominando a península. Em seguida, Roma enfrentou a poderosa cidade de Cartago e seu brilhante general Aníbal, em conflitos conhecidos como guerras púnicas, que incorporaram boa parte do norte da África e da península ibérica aos seus domínios. As cidades gregas e os reinos macedônicos no oriente foram derrotados, assim como os gauleses, na região atual da França, e Bretões, na região da Inglaterra. Ao final deste processo, toda a orla do mar Mediterrâneo caiu sob o domínio dos romanos, que apelidavam esse mar de Mare Nostrum, em latim. Essas conquistas tiveram vários efeitos em Roma. O aumento do fluxo de riquezas elevou o custo de vida e, consequentemente, as desigualdades sociais. Com o êxodo rural de milhares de pequenos agricultores endividados, a cidade viu sua população crescer até ultrapassar um milhão de habitantes no século I a.C. Além disso, o número de escravizados capturados em guerras cresceu exponencialmente. Foi nesse contexto que ocorreram as revoltas servis, como a famosa rebelião de Espartaco, nas quais os escravizados tentaram se libertar de seu cativeiro. Um efeito militar das conquistas foi criar um ambiente em que os soldados eram mais leais aos seus generais do que às instituições da república. Com isso, alguns desses generais começaram a usar sua força militar para se impor politicamente, além de tentarem ganhar apoio popular de forma demagógica, colocando em decadência os ideais republicanos as grandes guerras civis, ou seja, guerras entre os próprios cidadãos de um território, no caso dos romanos, contribuíram para esse quadro. No século I a.C., por exemplo, criou-se uma aliança informal conhecida como o primeiro triunvirato, que unia os três políticos mais poderosos de Roma na época, Crasso, Pompeu e Júlio César, que foi responsável pela conquista da Gália. Com a morte de Crasso, iniciou-se uma guerra civil entre Pompeu e César, na qual este foi vitorioso e implantou diversas reformas sociais e administrativas. Porém, um grupo de senadores, liderados por Cássio e Bruto, desejavam impedir o acúmulo de poderes de César e o assassinaram nos idos de março de 44 a.C. Porém, a morte de César, que era popular em Roma, levou à formação de um segundo triunvirato, composto por seus aliados Lépido e Marco Antônio, e por seu sobrinho e herdeiro Otávio. Após derrotarem os conspiradores que assassinaram César, e com o afastamento de Lépido, novamente ocorreu uma guerra civil em Roma, opondo Otávio a Marco Antônio. Este buscou refúgio na corte da rainha egípcia Cleópatra, mas ambos acabaram derrotados por Otávio. Em homenagem ao tio, Otávio tomou para si o nome César e iniciou em 27 a.C. o período que ficaria conhecido como o Império Romano. O início do célebre Império Romano é o tema abordado nesta quarta parte de nossos estudos, sobre a civilização romana. Os historiadores dividem o período imperial em duas eras, o Principado e o Dominato. O que diferencia os dois é a forma como os imperadores exerceram seu poder. No Principado, a etapa que estudaremos nesta parte, o poder dos imperadores era exercido de forma velada, fingindo respeitar as instituições republicanas, como o Senado, e evitando a ostentação da autoridade imperial. A mudança para o Império não eliminou os órgãos políticos da República, apenas esvaziou seus poderes, que se transferiram progressivamente para as mãos de Otávio, rebatizado como Otaviano. Vitorioso na Guerra Civil do Segundo Triunvirato, Otaviano pacificou os domínios romanos e acumulou diversos títulos, aumentando seus poderes. Primeiramente ele incorporou o nome César ao seu, de forma a homenagear o tio, hábito que seus sucessores mantiveram, fazendo com que todos os imperadores romanos também fossem denominados Césares. Foi aclamado Imperator, origem do termo Imperador, um título romano que os generais recebiam após grandes vitórias, o que lhe deu o controle das legiões. Recebeu também os títulos de Princeps, príncipe, ou seja, de primeiro senador, de Pontifex Maximus, sumo pontífice, o chefe da religião romana, e por fim, de Augustus, nome em latim que significa venerável ou majestoso. Além de acumular todos esses poderes políticos, religiosos e militares, Augusto criou a guarda pretoriana, dedicada a proteger o imperador. Para ganhar o apoio da população, Augusto iniciou uma série de obras públicas para gerar empregos e utilizou uma estratégia conhecida como política do pão e circo, que consistia em distribuir alimentos gratuitamente e realizar constantes eventos para a diversão das massas, como jogos e combates. Portanto, essa política visava desviar a atenção da população mais pobre e manipular sua opinião, embora houvessem resistências a isso. Dentre as competições mais acompanhadas pelos romanos, estavam as corridas de pigas, disputadas em estádios ovais como o Circo Máximo em Roma, e as lutas de gladiadores, que eram escravizados treinados para o combate em arenas conhecidas como anfiteatros, dentre os quais se destacou o Coliseu Romano. Durante aproximadamente os primeiros 200 anos da Era Cristã, o Império Romano viveu seu apogeu, em um período de relativa paz e prosperidade que ficou conhecido como Pax Romana. Nessa época, os romanos dominaram todas as margens do mar Mediterrâneo, apelidado por eles de Mare Nostrum, Nosso Mar. As fronteiras do Império se estendiam do deserto do Saara no sul e da Arábia no sudeste, ao rio Eufrates no oriente e os rios Reno e Danúbio na Europa além da atual Inglaterra nas ilhas britânicas. Para além dessas fronteiras, habitavam os povos denominados bárbaros, um termo também usado pelos gregos e com o qual os romanos designavam todos os povos que não estivessem sob seu domínio e sua cultura. Para administrar esse vasto império, foram criadas repartições chamadas províncias, além de um sistema de cobranças de impostos baseados em moedas padronizadas, como o denário, palavra que deu origem ao termo dinheiro. O comércio também era muito importante, estabelecendo contatos até com o Império Chinês e se beneficiando de um excelente sistema de estradas construídas pelos romanos. Principalmente na metade ocidental, o domínio político foi acompanhado pelo processo de romanização, no qual a língua e a cultura romana se sobrepuseram a muitos elementos locais. Os romanos, em geral, tendiam a dar autonomia de costumes e de religião aos povos dominados, desde que os mesmos aceitassem a submissão e pagassem os tributos. É importante destacar que foi durante o reinado de Augusto que Jesus Cristo nasceu na província romana da Judéia. O cristianismo cresceu ao longo dos anos, principalmente entre as populações pobres, mulheres e escravizados nas cidades, mas foi alvo de algumas ondas de perseguição por parte da autoridade romana, como será explicado futuramente. O Principado foi composto por quatro grandes dinastias, ou seja, sequências de imperadores. Alguns, como o próprio Augusto, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, foram indivíduos extremamente capacitados e que trouxeram prosperidade ao império. Outros, como Calígula, Nero, Domiciano e Cômodo, tornaram-se célebres por sua loucura ou crueldade. No século III da Era Cristã, o império atravessaria uma longa crise que quase o levaria ao fim. Com muito custo, o imperador Diocleciano reestabeleceu a ordem, mas alterou para sempre as bases que o Principado havia estabelecido no Império Romano. Como vimos na quarta parte dos estudos sobre os Romanos, o Império atravessou uma grave crise no século III, com guerras civis entre candidatos ao poder. Nesta quinta parte estudaremos o Dominato, fase que marca a decadência e o fim do Império Romano do Ocidente. Ao contrário do poder velado do Principado, no dominato, os Césares passaram a exercer sua autoridade de forma absoluta e ostensiva, sem se preocupar com as instituições republicanas. O imperador Diocleciano conseguiu, a duras penas, reestabelecer a ordem nos domínios romanos. Percebendo a dificuldade de se administrar áreas tão vastas, ele determinou a divisão do império em uma tetrarquia, ou seja, quatro monarcas responsáveis por partes do império. Além disso, em seu governo, ocorreu a mais intensa perseguição aos cristãos, com prisões e execuções em arenas. Alguns anos depois, já no século IV, em uma nova guerra civil, o general Constantino buscou o apoio dos cristãos e chegou ao poder em Roma. Em seu reinado, foi proclamado o Édito de Milão, que acabou com as perseguições religiosas e concedeu liberdade de culto aos cristãos. Outra medida importante do reinado de Constantino foi a construção de uma nova capital para o Império. Nas ruínas da antiga colônia grega de Bizâncio, estrategicamente posicionada entre a Europa e a Ásia e protegida por poderosas muralhas, foi fundada Constantinopla, em homenagem ao imperador, uma nova cidade que rapidamente se tornaria uma das maiores e mais ricas do mundo e que atualmente é chamada de Istambul, na Turquia. Ainda no século IV, com a chegada do imperador Teodósio ao poder, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano após o édito de Tessalônica, proibindo-se outros cultos. Foi no reinado desse monarca que ocorreu a divisão definitiva dos domínios romanos em duas metades, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. A metade oriental, mais urbanizada e rica pelo comércio, continuou forte ainda por muitos séculos, mas a metade ocidental entrou em franca decadência nos séculos IV e V da Era Cristã. Há uma longa discussão sobre os fatores que teriam levado à queda do Império Romano do Ocidente, mas alguns deles são citados com mais frequência. Do ponto de vista político, o Império se enfraqueceu com as constantes guerras civis entre generais desejosos de ocupar o poder. A guarda pretoriana, criada originalmente para proteger o Imperador, passou a negociar sua lealdade e a chantagear monarcas. O exército romano se enfraqueceu ao longo dos anos, perdendo sua disciplina e eficiência original, sendo inclusive largamente substituído por tropas bárbaras mercenárias. O próprio tamanho do Império tornava cada vez mais difícil deter invasões, como a dos Hunos, no século V, povo vindo das estepes da Eurásia, liderados por Átila. Economicamente, o Império enfrentou problemas financeiros, com a frequente desvalorização das moedas e endividamento. Sem as grandes conquistas dos tempos republicanos e do início do Império, o fluxo de escravizados diminuiu e isso levou a uma carência de mão-de-obra que impactou em várias atividades econômicas. O comércio, que gerava muitas riquezas na metade oriental, acabou se retraindo no ocidente, contribuindo para piorar ainda mais as finanças. Em termos demográficos, as elites romanas, inseguras sobre a capacidade das cidades de se defenderem de invasões e distúrbios, passaram a se refugiar em suas propriedades rurais. Isso atraiu plebeus que aceitavam se submeter e produzir para os nobres, em troca de proteção, uma prática denominada colonato. Essa ruralização esvaziou cidades, afastou indivíduos capacitados para o serviço público e agravou os problemas de produção. Além disso, muitos dos povos germânicos que habitavam as fronteiras do império passaram a migrar para dentro do mesmo, muitas vezes convidados pelos romanos a se tornarem federados, ou seja, receber terras em troca de auxílio militar. Com o tempo, essa migração germânica no interior do império só aumentou, e em alguns casos originou ondas de invasões que repartiram as terras romanas entre povos como Godos, Burgúndios, Vândalos, Suevos, anglos, Saxões e Francos. No ano de 476, o último imperador romano foi deposto por um grupo de mercenários bárbaros, liderados por Odoacro, que protegiam os restos de seu decadente império. Um evento que na época teve pouco impacto, mas que hoje marca o fim da antiguidade. Ironicamente, o último imperador chamava-se Rômulo, o mesmo nome do lendário primeiro rei de Roma. Se você está ouvindo este podcast e entende tudo o que estou dizendo, saiba que é mais romano do que pensa. Nossa língua portuguesa é diretamente derivada do latim, a língua dos romanos, que, junto com os gregos, formam duas importantes colunas de nossa cultura. Nesta sexta e última parte de nossos estudos sobre os romanos, vamos aprender um pouco sobre isso. Duas áreas pelas quais reconhecemos as obras romanas até hoje são a arquitetura e a engenharia. Muitas de suas construções resistem até os dias atuais, em grande parte graças ao seu cimento, de qualidade superior até ao que usamos atualmente, e à adoção de tetos curvos, desconhecidos pelos gregos e egípcios. Dentre suas obras, destacam-se as termas ou banhos, espaços de convivência com piscinas e salões de jogos, além dos anfiteatros, arenas menores e circulares, e os circos, arenas maiores e ovais. Para abastecer suas cidades com água, os romanos construíram extensos aquedutos, grandes galerias que interligavam as cidades a fontes d'água. Suas estradas se tornaram modelo para os séculos seguintes e continuaram usadas até a modernidade. Havia também as basílicas, edifícios multifuncionais usados para eventos políticos, trocas comerciais e diversões, e que posteriormente foram convertidas em igrejas com a ascensão do cristianismo. Os romanos também construíram arcos do triunfo para celebrar suas vitórias militares e sistemas de fortalezas para proteger as fronteiras. Vale destacar também que o planejamento urbano dos romanos se tornou uma das bases na criação de cidades no ocidente organizando as ruas ao redor de praças centrais. Os romanos habitavam em casas, denominadas domos, ou em prédios de apartamentos, as insulas. O modelo político da República Romana inspirou as constituições de países na modernidade, principalmente pela ideia de evitar o acúmulo de poder. A disciplina e a organização militar também se tornaram uma base histórica para os exércitos contemporâneos. Os romanos, como a maioria dos povos da antiguidade, eram politeístas. Ao longo de seu processo de conquistas, incorporaram divindades estrangeiras ao seu próprio panteão, ou seja, ao seu conjunto de divindades. O exemplo mais lembrado é a sincronização entre as divindades gregas e romanas. Por exemplo, o Zeus grego é o Júpiter romano, Atena é Minerva, Afrodite é Vênus, Ares é Marte, dentre diversos outros. A religião romana era celebrada em espaços e eventos públicos, sendo cívica, ou seja, associada ao Estado. Não havia doutrinas morais específicas e os rituais se voltavam a obter favores e evitar a maldição dos deuses. Por exemplo, antes das batalhas, os romanos praticavam a adivinhação e, inclusive, faziam preces aos deuses dos adversários. Havia também o culto doméstico aos ancestrais e aos espíritos que abençoavam a casa, chamados lares. Assim como os persas anteriormente, os romanos praticavam uma política de relativa tolerância com a religião dos povos dominados. Como vimos, o cristianismo surgiu durante o Império Romano e sofreu ondas de perseguição, nem tanto por seu conteúdo religioso, mas por motivos políticos, uma vez que os cristãos se negavam a cultuar a figura do imperador e, em alguns casos, resistiam ao serviço militar. Após ser aceita pelo Estado Romano no século IV, a Igreja Católica, organizada em torno da figura do Papa, o Bispo de Roma, incorporou muitos elementos romanos em sua organização, como a própria sede em Roma, a divisão em territórios, as dioceses, e o uso litúrgico do latim. Aliás, a língua romana, em particular o latim vulgar, falado pelos comerciantes, soldados e colonos, se tornou a base para diversos idiomas na região mediterrânea da Europa. As chamadas línguas românicas ou latinas são o italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno, todas compartilhando estrutura e vocabulário largamente baseados no latim. Mesmo línguas germânicas, como o inglês, o alemão ou o holandês, também herdaram diversas expressões do latim. Embora seja uma língua morta, o latim é usado para nomear cientificamente os seres vivos, também é usado em brasões e lemas e aparece em diversas expressões que utilizamos no dia a dia como etc, bis, grosso modo, lato senso, plus, per capita, ultra, quorum, status, dentre outras. Vale citar também que o alfabeto latino criado pelos romanos é o sistema de escrita que usamos hoje, começando com 21 letras até chegar às 26 atuais. Já os algarismos romanos, que usam letras para representar números, apesar de usados hoje para marcar séculos, nomes de monarcas ou em algumas inscrições, acabaram cedendo lugar ao muito mais prático sistema de algarismos indo-arábicos. O calendário juliano, elaborado em 46 a.C. por Júlio César, quando foi ditador em Roma, e depois alterado por Augusto, se tornou a base para nosso calendário gregoriano atual. Inclusive, os meses romanos de Quintil e Sextil tiveram seus nomes alterados para julho e agosto para homenagear a ambos os governantes. A quantidade de dias do ano, os nomes dos meses e, no caso de idiomas como o espanhol, francês ou italiano, o nome dos dias da semana, todos esses elementos tiveram origem em seu calendário. Um dos grandes legados dos romanos para a posteridade foi sua obra na área do direito. A partir da Lei das Doze Tábuas, os romanos elaboraram um sistema organizado de leis dividido em três grandes ramos, o direito civil, o direito dos povos e o direito natural. O direito romano é uma das bases do direito contemporâneo, e os sistemas jurídicos de boa parte do mundo se baseiam largamente nessa influência. Basta perceber a quantidade de expressões latinas usadas por advogados e juízes, como habeas corpus. Tantos elementos como estes só comprovam, mais uma vez, que todos os caminhos, inclusive os da cultura e da história, levam a Roma.